0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de la Grilla Futbolera. Los saluda Miguel Ángel Lapuente. El día de hoy voy a pasar directamente a presentar a mis compañeros, porque vamos a intentar de que, que esta emisión no sea tan larga como en otras ocasiones, donde nos hemos extendido con diferentes paréntesis y discusiones que surgen como sus temas. Eh, y bueno, primero me gustaría saludar a Marco Delgado. ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás?
1: Hola Miguel y, y un saludo a todos los, los grilleros, este, pues pasamos rápido para no hacer tanto tiempo y ahorita discutimos el tema, ahorita que, que pongas la pregunta sobre la mesa.
0: Sí, es un tema que se ha discutido afuera eh, de los programas en diferentes ocasiones y yo siento que, que se puede poner calientito eh, el programa el día de hoy. Marcelo Alvarado, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Buenas noches Miguel Este, un tema interesante eh, De una persona Famosa En los últimos años Que se hizo grande Al momento, del, al pasar de los tiempos Y llegó a un club grande Pero no pudo ganar Un ansiado
0: copa Mira, ya, ya ahorita nos dio Una probadita Marcelo Y voy, voy a presentar el tema Para presentar también a, a David, porque de alguna manera es, es tu tema, tú lo has venido eh, proponiendo, lo hemos discutido principalmente contigo y para saludarte y darte la palabra déjame plantearte ya el tema, estimado David, hemos estado viendo en los últimos años el declive de quien fuera en algún momento el mejor técnico del mundo, José Mourinho.
3: ¿Qué tal a todos los grilleros? Un saludo. Para mí es un honor eh, iniciar con pues con este tema porque estamos hablando del, del mejor técnico del mundo de todos los tiempos. El, el premio Nobel de la Paz, el, el héroe del Madrid Y puedo decir una serie de adjetivos, de adjetivos de una serie de adjetivos que pueden decir maravillas de José Mourinho. Si lo fue el mejor técnico del mundo, en estos momentos se podría decir que no lo es. Sin embargo, no soy de los que comparten la idea de que su tiempo ya acabó. Soy de los que comparten la idea de que simplemente ...no ha sido acompañado de proyectos serios... ...y no ha sido acompañado de jugadores serios... ...si tú ves la plantilla que, las plantillas que ha tenido después del de Real Madrid... ...después del Chelsea, la segunda vuelta en el Chelsea... ...hay jugadores que simplemente están más preocupados... ...por las redes sociales, por lo que salen... Eh, por, qué, ...por qué tenis compraron... ...por cómo se les ve el cabello... ...o por cuántos likes tienen en, en sus publicaciones... Estarás preocupados por eso que por lo que se hace en la cancha. Ya no ya no están los Anetis, ya no están los Deco, ya no están los Ricardo Carvalho, ya no están esos, esos hombres. Y no, y ahora están puros jóvenes que simplemente quieren pues, ganar dinero y no triunfar, básicamente.
0: A ver, Marco, ¿tú cómo ves, eh, pues en general, estas afirmaciones y postura de David?
1: Eh, pues bueno, para, para empezar eh, sí puedo concordar en el hecho de que en algún momento me parecía que era el técnico eh, top a nivel mundial el número uno eh, sobre todo yo creo que después de ese, de ese paso con el Inter, pero fuera de ahí creo que no ha logrado las cosas que se esperan de él y si nos vamos al tema de los jugadores que le tocan creo que eso es eso se ve en todos los equipos y creo que también es mucho parte del entrenador cómo saber manejar a las estrellas que uno puede tener en su equipo o a los jugadores que pues, de repente tienen estos comportamientos pero es algo que pasa en todos los equipos este y, y no me parece una, una excusa ponerlo sobre la mesa para decir eh, eh, hablar de los malos resultados que ha tenido eh, creo que es parte de su trabajo El hacer que un que plantel juegue bien Hablando de también las las personalidades de cada jugador Él también eh, necesita poner trabajo ahí y, y creo que si empezamos por ahí Pues creo que son pretextos Creo que hay más cosas que se pueden analizar Sobre, sobre Mourinho y sobre lo que ha, ha fallado en los últimos años
0: Marcelo, coincides con, con que Mourinho fue en algún momento ¿El mejor técnico del mundo?
2: Híjole, es que... Te iba a decir que no, pero... Dímelo,
0: dímelo, dímelo.
2: Pero yo, o sea, a mí me gustan las estadísticas y los números. No hay
3: argumentos, señores, no hay Voy a dar números? Claro, no, 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 no. y no...
2: Mi respuesta cambia en cuanto a los números y los argumentos porque tiene dos Europa League... Digo, dos Europa League, dos Champions League, perdón. este, Con el Porto... ...y con el Inter... Eh, ...yo a mí no me tocó ver ese, a ese Porto... ...que fue en el 2004... ...pero el del Inter sí me tocó verlo... ...y pues sí, tenía grandes jugadores... ...entonces... ...no porque en una época tuviste grandes jugadores... lo vas a tener siempre... ...o sea, si eres el mejor técnico, pues tú... ...o te traes a los mejores jugadores... ...o los haces los mejores jugadores... ...entonces ahí también... ...como dijo Marco, una excusa de los nombres... ...de que no tiene hombres... Ahora tiene nombres, puros nombres de estrellitas, pero como que ya tenía algunos jugadores. En el Tottenham tiene buenos jugadores. Entonces, yo me acuerdo un comentario de David que había dicho, yo le tiraba que, el, que Mourinho no había pasado a Europa League nada más la temporada pasada y dijo, dale una temporada completa, dale una temporada completa y podía pues dar la temporada casi completa y eliminado en en, en Europa League, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y en Europa,
3: Estoy de acuerdo con la temporada desastrosa que está teniendo el Tottenham, que al principio de, de principio de temporada era, era esperanzadora, sin embargo, pues los últimos resultados nos han nos han mostrado lo contrario. Ahora es tan es tan buen técnico José Mourinho y tan 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 bueno era antes y lo es ahora que no se le da tiempo para dar resultados, estamos hablando del Tottenham, el Tottenham es un equipo que no ha ganado nada en la historia, nada, es un equipo que no existe, no existe en el mapa más que en la historia de los que viven ahí en Londres, que viven en, en esa zona de, de, pues de, de, de Londres, solamente para ellos es importante ese equipo, Ahora, llega un técnico con, con, un, con un historial impresionante Con una calidad impresionante Pues obviamente uno espera resultados Pero no se pueden hacer los resultados de la noche a la mañana Pochettino lo logró llegar a Champions Pero se le cayó el equipo en la, en la, segunda, en la siguiente temporada ¿Por qué? Porque es un equipo que no tiene las bases Ni el sustento como para poder eh, Tener una continuidad Ahora si lo empezamos a comparar con otros técnicos... Que han llegado equipos que no tienen historia... Tal es el caso de Manchester City... Estamos hablando que Mancini estuvo antes que Pep Guardiola... Por lo tanto... Pues hay ahí una... Ya había habido un logro anterior a, a, a lo que era Guardiola... Guardiola simplemente llegó a... a pulir los detalles... José Muriño prácticamente está construyendo un proyecto... Y el construir un proyecto no es fácil... Ahora, si no le tenemos paciencia porque es el mejor técnico del mundo Estoy de acuerdo Pero simplemente estamos confirmando Que es el mejor técnico del mundo
1: pues A mí me parece que estamos omitiendo También que estuvo con un equipo histórico De Inglaterra como el Manchester United Exacto ¿Y ¿Qué pasó es con cierto. el Manchester United? Totalmente de
3: acuerdo, pero estamos de acuerdo que el Manchester United Cuando lo agarra José Mourinho No era el Manchester pues porque United siempre quieres demeritar a los jugadores Con los que está Mourinho? No entiendo no, pues si quieres aprendemos línea por línea Ajá. Y vemos que no había jugadores como los que tenía Ferguson
2: ¿Y como los que tiene ahorita? ¿Son mejores que los del Manchester United, sí o no?
3: Línea por línea ¿Los de ahorita, ¿Línea sí. por línea? No Ajá. Estamos hablando que el Manchester el United, United Ahorita, al día de hoy Ahorita tienen al, al defensa mejor pagado No, pero eso, yo estoy hablando del Manchester. Manchester,
2: sí, el Manchester United Que tenía es Mourinho en su momento, momento. No. Sí el Manchester United que tenía Mourinho en su momento Y el Tottenham ahorita que tiene en su momento Línea por línea no ¿Quién es mejor línea por línea?
3: No, ahorita es mejor el Tottenham
1: Definitivamente ¿Y por qué no está
2: arriba del Manchester United?
1: Pero también estamos hablando de que Tottenham tiene, tiene un plantel que ha demostrado Que puede estar más arriba de donde está y, y no lo ha demostrado Mourinho Pero se ha demostrado que con ese mismo plantel Se ha llegado a cosas mayores Y no lo está haciendo
3: Ahora, yo tengo una duda. ¿sí? El, resultado, el resultado de una sola temporada no puedes decir okay, que ya no, van no, a llegar a toda la vida. Y ahora, ¿cuánto, menos, ¿cuánto te estás diciendo que, se me está diciendo me que no que compare para que te diera resultados?
2: Mínimo cinco años. Cinco años. Ok, dáselos. ¿Y si no hace nada qué? ¿Vas a, ¿Vas a decir que es que los jugadores Estaban muy jóvenes, te tomaban fotos Y el peinado y la chingada?
3: No, pues, pues se lo podemos dar wey, Pero ahorita esa pregunta no tiene nada que ver wey, Porque al final de cuentas Nosotros no vamos a decidir si se queda o no
1: duró en Madrid? A mí no,
3: duró tres años A mí no me puedes decir Que qué pasa si en cinco años No da el resultado en el Tottenham pues Yo qué chingadas es que Tú no lo estás corriendo Tú ya estás diciendo de que cambiarlo sería cambiado. Claro, porque yo estoy de acuerdo que el Tottenham no es para Mourinho. Tottenham es un equipo chico, es un equipo sin historia, es un equipo que si no tiene trascendencia y no tiene set de victoria. Cosa diferente a lo que hace Mourinho, que siempre quiere ganar y ganar y ganar. Bueno, a
0: ver, creo que esto se puede eh, refutar de alguna manera o contextualizar también con algunos trabajos de José Mourinho en otros equipos el primero que, que se me viene a la mente es el del Porto el Porto no era un grande de Europa en ese momento, es un grande de Portugal siempre lo ha sido, sí pero no era un equipo que destacara en Europa y tampoco era un equipo que en ese momento dominara la Liga de Portugal él incluso, la, su historia con el Porto reside en una eh, pues revolución de, de la plantilla buscando perfiles de jugadores jóvenes que se, se murieran en la cancha y estoy de acuerdo que, que Mourinho siempre ha tenido ese perfil en sus equipos y lo fue implementando eh, en otros como en, en el Inter y son en esos dos equipos en donde ha ganado la Liga y, y la Champions creo que lo que tal vez se podría refutar o lo que estamos viendo que no está desarrollando Mourinho es el crecimiento de esos jugadores jóvenes para competir en la liga y en Europa, de mejor manera como lo habíamos visto en otros equipos. Sí, después del Inter llegó al Madrid y en ese Madrid tenía a Cristiano Ronaldo, tenía a Benzema, a Higuaín en su mejor momento, a un ócil, este joven que que la verdad llegó a dominar, por lo menos en algunas temporadas, su posición en, en Europa. Di María, que era importantísimo. Xavi Alonso. Quedira eh, también en un gran momento. La central. El Madrid que conformó Mourinho fue un, es un, fue un equipazo. Pero ahorita estamos viendo que lo que le falta precisamente es eh, el escauteo de jugadores jóvenes que le permitan competir de mejor manera o la formación de esos jugadores jóvenes eh, también con la, el, con la asociación que pueda tener con jugadores más experimentados ya es ahí donde se está quedando corto
1: y no no olvidar que en su paso por el madrid en tres años no logró conseguir lo que lo que más añora a una afición como la del madrid eh, y, y si nos vamos históricamente pues, o sea, de cuáles de qué proyectos hablamos cuánto realmente se tardó en, en, en construir un buen inter ¿O cuánto se tardó en construir un buen Porto? Tampoco necesitó tanto tiempo para, para demostrar que tiene la, la calidad, porque la tiene como entrenador para hacer buenos equipos, pero algo le ha pasado en estos años que no más eh, no puede hacerlo, no puede, no puede construirlo como lo hacía antes.
0: Ahora, sí, sí me parece que en la actual temporada y lo que se está pasando en el Tottenham, más allá del aspecto psicológico que pueda vivir en algunas instituciones, en algunos equipos, que como dice David, son equipos chicos o equipos que no están eh, acostumbrados a trascender constantemente en su liga y, y en Europa, pero no, no vemos que, que, que pueda eh, desde el, su trabajo psicológico o desde su trabajo táctico eh, formar una plantilla que, que puedas competir con, con los mejores ahorita en la liga que bueno, a ver, otro, otro contexto que es importante decir yo no sé si en sus anteriores eh, trabajos principalmente en el Chelsea en su primera etapa podríamos considerar que la liga en Inglaterra era tan competitiva como lo es ahorita, yo que también creo que la liga ha crecido muchísimo y es más difícil competir actualmente con una plantilla que sí tiene calidad en su once titular, pero que no tiene mucho fondo de armario. Que tal vez eso podría sí estar afectando a la Mourinho.
3: Es correcto. Cuando llega el Chelsea en la primera etapa, eh, pues el, los equipos fuertes básicamente del Arsenal, de, de Henry y Arsene Wegner y pues el el Manchester United de, de Alex Ferguson fuera de ahí se podía ver equipos como como Liverpool que siempre estaba ahí pero al final de cuentas siempre se caía y para de contar realmente no había más equipos y no había una, una competencia tan fuerte como la, como la que es ahora ahora mencionaban hace, tiempo, hace rato que tuvo Miguel sobre el Real Madrid de, de Mourinho mencionabas que tenía jugadores que estaban en, en, en su mejor momento. Creo que no, este Mourinho jamás, jamás tuvo a los, a los jugadores en su mejor momento. Él los hizo llegar a su mejor momento. Okay. Y te puedo hablar de varios. Por ejemplo, Otzil, Otzil era un niño, un niño de 22, 23 años que llegaba de, del Verder Bremen, de una liga pues, muy inferior a la liga española, llegaba a ser el 10... En la, bueno, empezó creo con el 23, no me acuerdo Pero básicamente hacía la función de 10 en, en el equipo más importante de, del siglo pasado La responsabilidad que tenía era enorme Entonces, y eso solamente por hablar de Osir Puedo hablar del Pipa Higuaín Que realmente su mejor etapa la vivió en el Napoli No la vivió en el Madrid eh, Benzema estaba perdido totalmente Cristiano Ronaldo llegaba ahí como superestrella Pero estaba solo Sergio Ramos era lateral derecho, no central. Eh, te puedo nombrar a Quedira, que también llegaba como un niño. Y te puedo nombrar varios jugadores. Básicamente era un Madrid que estaba completamente perdido. Él los hace competitivos, él los hace fuertes. Ahora, Marcelo mencionaba del, de las figuras que había en el Inter de Milán. En el Inter de Milán teníamos la basura de Europa, está en el Inter de Milán. Un Samuel desechado del Barcelona, un, un cambiazo... ...que ahí estaba resignado a estar en, en la Serie A... ...teníamos también ahí un Snyder que no triunfó en el Madrid... ...y se fue a refugiar a, a la Serie A... ...teníamos también toda la línea defensiva... ...Lucio, Walter Samuel... Eh, ...que eran desperdicios uno del Bayern Múnich y el otro era de... ...del Madrid. Madrid... ...entonces básicamente tenemos ahí a, los, a, lo, a lo que no quería nadie de Europa... ...llegó al Inter de Milán que estaba ahí José Mourinho... José Moriño los hace brillar, pero eran gente que se quiso comprometer, acompañado de, de, una, de una gran institución que quería ganar. Ahora, llegas a tiempo después, llega el Manchester United, que estaba destrozado, que, hacen, que, que forjan un proyecto y no le tienen paciencia porque no da resultados inmediatos. Primera temporada gana la Europa League. Segunda temporada le va mal y para atrás. ¿Cuánta paciencia no le tuvieron a, a Ole? Entonces, el problema de José Mourinho es la paciencia. Es la paciencia que no le tienen la gente porque como es tan ganador, como ha hecho trabajos tan increíbles y ha hecho que los jugadores reaccionen rápidamente para, para tener una mente triunfadora, Este, en, en los tiempos actuales no, no se puede tan rápido. Ahora, mencionas que en la Premier League actual es, es mucho más competitiva. Estamos hablando que está un Manchester City con un equipo y un entrenador buenísimo. Un Liverpool con un equipo y un entrenador buenísimo. Tenemos ahí al, al Manchester United ya, ya con ya reestructurado después de mucho tiempo. Que está compitiendo. Tenemos un Chelsea con, un buen, con, buen, con buenos jugadores. Y ahorita un buen técnico que ahí va. Y tenemos una serie más de equipos que están ahí, que están ahí, están ahí compitiendo. Y el Tottenham está ahí, está ahí compitiendo. Pero los resultados no pueden ser inmediatos.
1: Yo creo que ahí está el problema. Ahí está, digamos, Mourinho, al ser un, un entrenador top y al haber demostrado que puede crear grandes equipos en no tan largo eh, tiempo pues eso es lo que uno esperaría cuando te contratan, ¿no crees? Se ha, se, ha, se ha hecho una especie de currículum de que lo puede hacer, que no necesita tanto tiempo para lograrlo, y eso es lo que se espera de él porque lo ha demostrado. Entonces, creo que tú mismo, eh, describiendo eso, formulas la pregunta de por qué ya no puede. Y, y no me parece que es porque la competencia en, en, en Inglaterra, porque se tardó realmente club en levantar el equipo desde que llegó, ¿no? O sea, pero ¿Cuántos billetes tuvo Klopp? Sí, pero... Este con la primera de, temporada... De que en en la este primera temporada... Paciencia, pero realmente otros entrenadores no la han necesitado. ¿Por qué la han necesitado? Mira Marco,
3: tan sencillo. En la primera temporada de Mourinho eh, tenemos el detalle de que pues, él no pudo fichar. Él, él hereda un equipo a mitad de temporada. Y en la segunda temporada aparece la pandemia. Y tenemos ahí el, el problema... Entonces realmente no ha podido Hacer un equipo a base de billetazos Como lo hizo Klopp, como lo hizo Guardiola, como lo ha hecho El Manchester United o sea, ¿Y, él y sus, sus equipos han sido a base
2: de billetazos? ¿El Chelsea, el Porto Y el Inter?
3: ¿No básicamente el, la basura de la basura y no el, Chelsea, el, Chelsea, la primera, dinero, el Chelsea en la primera etapa eh, Sí fue a billetazos El Real Madrid Fue a billetazos el Inter de Milán. Pero pues nomás te ganó el título. De ¿En Lina. dónde? En Madrid. Y, y tenía el mejor Copa jugador del, del mundo, Rey. ¿no? Y una Copa del Rey. O sea, Pero estaba... en el momento en que se enfrentaba al mejor Barcelona de todos los tiempos y probablemente el mejor equipo de todos los tiempos. Entonces... Híjole, Marcelo, o sea, que, que, que hagas menos el trabajo de Mourinho. No, haciendo menos el trabajo del no, de no, no, pero es que lo, lo, lo ninguneas al decir nada más un título. Nada ah, más sí, lo, lo, lo ninguneo, sí lo ninguneo. ¿Ves? Lo estás ninguneando. Estamos hablando que el Real Madrid, antes de Mourinho, solamente llegaba a octavos de final y era eliminado por el Olympique de León, de una liga de granjeros. Y no era el Olympique <risas> de León que, que era ahorita, ni, ni siquiera. ¿Quién, ¿Quién
2: eliminó al, al Tottenham Tottenham en Europa League? una liga mamalona o okay. qué
3: no 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 pero ah. estamos hablando Bélgica del Real o de Madrid Inamarca, o de dónde estamos hablando a... del Real Madrid Marcelo no cambies el tema por favor
2: no, estamos hablando de José Mourinho
3: sí pero estás en su trabajo en el Real Madrid o sea, es que dices que Madrid.
2: llegó con la varita mágica a todos los clubes y en el Tottenham no puede porque hubo pandemia No mames tienes a Harry Kane tienes a Son tienes
3: a Bale
2: este Bale Bale
3: a... Bale en su mejor momento Ok, quién más no no lo puede no dime no, dime qué más, varita mágica. Dime cinco más.
1: Tiene? Dime ah, cinco no, más del Tottenham. No, no, la verdad no me sé nadie, güey, porque no lo sigo. Tú lo debes porque, seguir porque, porque no salir.
3: porque no son buenos, Marcelo. Estamos hablando porque no son no son lo, lo que eran en el pero Real. Te googleo,
2: güey, si quieres. Miramos a no, vamos
3: a sí, googleado no. cualquiera, pero por ejemplo, si no no, te no. Digo, Ay, dime si son buenos los jugadores cinco jugadores del Inter no, es, de Mourinho, es. me los dices. Si te te pregunto, cinco jugadores del Real Madrid de Mourinho, me los dices. ¿Por qué? Porque hay diferencia de niveles. Y la diferencia de niveles tuvo una trascendencia mundial. Ahorita en el Tottenham los
1: tienes que googlear. Mira, dele, pero, pero Mourinho, Mourinho cuando Asmura. llegó el Inter, ninguno de ellos era, era este, recordable hasta que los hizo. Y es lo mismo. ¿Por qué en este equipo no lo puede hacer? ¿Por qué con el Tottenham no lo puede hacer? Y, es, y son jugadores que ya... Se han probado por los nivel los tiempo, Marco, por
3: nivel, el nivel de competencia, Marco Por el nivel de competencia, estamos hablando pero, visto, Este estamos equipo ya a... había
1: demostrado es, el, es prácticamente el mismo plantel que ha demostrado Que sí puede, que puede estar en, en los top Ay, ¿por qué Pochettino no siguió? sí ya era top Pues si okay. ves el, el, La temporada pasada, a mí no se me hizo un, Una buena decisión Bueno, ¿y por, por qué lo quitaron? Pues ya se escucharon qué no, no dieron los resultados y ya
3: ¿Cómo te vas a esperar si te acaba de, te acabas de llevar a la Champions League a un lugar donde nunca había sido, güey? Saben el, el
1: plantel, porque saben el plantel y porque ese mismo plantel ya había demostrado que sí podía llegar antes. Entonces dicen ¿Cómo vamos a, a permitir que esto nos pase? Mejor traemos a alguien que sí lo pueda, lo pueda llegar a estos niveles y no lo hizo. No lo está haciendo, no lo puede hacer.
2: Tú, 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 tú lo has visto en todos lados. Incluso te puedo dar el ejemplo que se me ocurre aquí: el fútbol mexicano, Al Diego Alonso, que hizo campeón a rayados de Conca Champions y a los dos meses lo corrieron a la chingada. Estamos,
3: estamos, estamos. No, no, espérate, estoy, espérate el mismo no, nivel. No, no estoy no, comparando, espérate.
2: Esto, por eso, Pero
3: espérame. A de a lo que
2: voy es que League? estás diciendo que por qué si te llegó a la final lo corre al siguiente torneo. Pues porque los directivos quieren resultados inmediatos y, estás, y lo que primero que, que quieren es poner al, al entrenador. Estás comparando
3: llegar a la final de la Champions con, con ganarla como la Casa Liga de campeones. Un título,
2: Ganar un título, sí. Ganar un título es más que no, que no ganarlo. O sí o no. O lo, o lo estoy cagando. Bueno. Pero no. es que hay de títulos... Ok, de títulos, pero, pero hay títulos. ¿Verdad? Ese, ese es su nivel. No de lo su mismo nivel de CONCACAF la, ganar. Conca, la que ganar, güey. la No ganó, es lo mismo ganar la Interliga. Para que a los dos veces lo corras, está mal, güey.
3: Entonces... No, no es, es lo mismo que... ganar la Interliga a ganar la Liga de Campeones de CONCACAF. Estamos de acuerdo.
2: Como tú quieras llamarlo, güey. ¿Es lo mismo no es lo mismo? Títulos son títulos.
3: Ah. Bueno, es que ante esa premisa yo... No puedo, no puedo no puedo poner al mismo nivel oh, la concacaf de Campeones y la Champions. No pero, la estaba comparando, no, ¿eh? No, ojalá, yo no puedo. Luego,
2: luego, luego, ¿quieres ir a las comparaciones cuando yo no estaba comparando? No, no. Pues no sé por qué me quieres comparar las competencias si yo no comparé competencias.
3: Pues porque me pusiste el ejemplo de Diego Alonso. Que porque, que ver a ver, este y, ¿Y cuál fue
2: el ejemplo que te puse y cuál fue, que, cuál fue
3: el ejemplo? ¿Me pusiste atención lo que dije? Que queden resultados inmediatos. Ah, y luego, que es, ¿tiene que eso, ver, es, ver con Kakáf, con la CACAF, con la Champions? Ejemplo que el objetivo principal de Rayados no era ganar la Liga de Campeones de CONCACAF era ganar la Liga y si no lo estaban haciendo, pues para atrás en cambio el Tottenham que nunca ganaba nada en su vida llega de casualidad al a la final de la Champions League y digo de casualidad porque le ganó no, el último, claro, nada, le ganó en no, el nada, último no, minuto a un Ajax no, no, le ganó en no, no, el último no, no, minuto nada, último a un nada es por Ajax. casualidad eh, nada no, no, no vengas con cosas nada es por
2: casualidad bueno, si pero no, pero no también digo que por pero, casualidad el Inter le ganó al Barcelona en el en el Camp
3: Nou pues sí fíjate que casualidad güey porque fallaron no, muchas claro y porque no, nos acuchillaron no, al Inter de Milán no, lo acuchillaron no, no, no. en el minuto de antes, fuego, wey. antes del minuto 20 acuchillaron a José Mourinho y a su Inter de Milán y de casualidad no no no, no pasó el Barcelona porque estaba todo puesto para que el Barcelona pasara Hijo ahí sí te puedo decir de casualidad
0: <risa> pero entonces ahí el que mérito el trabajo es de, de, de Mourinho es el que dice que es también eh, mérito de la casualidad ¿no? O sea, yo sé que, que el equipo del Barcelona era el mejor equipo del mundo. Recuerdo el, equi el partido de vuelta y sí, el dominio del Barcelona fue brutal. No tanto en el primero, donde también acusan algunos problemas físicos por parte del Barcelona por tener que haber viajado en camión, por un problema que había en ese momento con las aerolíneas en Europa, por, por, un, por un volcán.
3: Por las cenizas. Pero no sí.
0: creo en general que haya sido por casualidad porque el, el partido duraba 180 minutos, se planeó de alguna manera y no creo que fuera posible ese
1: partido se ganó en base al planteamiento del mismo Mourinho Exacto. o sea, había había un plan muy concreto y, y lo Totalmente logró de acuerdo, o sea, pero casualidad no te expulsan, fue te, te expulsan
3: a tu contención a los 20, antes de los 20 minutos te lo expulsan Obviamente que hay un poco de suerte por medio Goyan la, la manda a un lado Julio César sale inspirado Todos los demás son impenetrables Y de acuerdo, el pero planteamiento fue muy bueno El planteamiento fue muy bueno Pero cuando tienes una expulsión antes del minuto 20 En casa del Barcelona Con el mejor Barcelona de todos los tiempos Por favor También hay que tener un poco de suerte Y la suerte de ese tiempo estaba de lado de Mourinho sí,
0: Ahora, La suerte no es casualidad
3: ¿Manda? La suerte no
0: es casualidad No es lo mismo
3: No es una causalidad Al final de cuentas es una casualidad La casualidad y la suerte van de la mano güey
0: pero, ah, pero creo que son cosas no distintos eh, y, y yo creo que eh, Es importante mencionarlo Porque sí eh, Mourinho no, la carrera de Mourinho No se puede reducir a lo que está pasando con Tottenham ¿no? Por algo estamos hablando de él porque sí es un entrenador legendario. Ah,
1: ah. Pero parece que estamos hablando que en eso, de, eso, de casualidad, bien, pero... Mourinho de casualidad se convirtió en el mejor entrenador del. No mundo. no no
3: no no. En eso estoy totalmente ah. de acuerdo. No podemos poner a, a el, en duda la el nivel y la categoría que tiene José Mourinho como director técnico por lo que está pasando ahorita en el Tottenham, que es una situación extraordinaria. Desgraciadamente pasó algo similar en el Manchester United, pero pues desgraciadamente no le han tenido la paciencia
0: ahora lo, lo que parece y lo que está en cuestión es que eh, podemos observar todos los antecedentes del trabajo de José Mourinho y nos salta mucho lo que ha sucedido en el Manchester United y en el Tottenham porque si lo pudiéramos sintetizar de alguna forma podríamos concluir que la fórmula de Mourinho no está teniendo resultados y por lo tanto también se podría insinuar o inferir que esa fórmula de Mourinho en equipos pasados no está vigente, no sigue vigente. Y es el tema, ¿por qué?
3: ¿Cuál es la fórmula de Mourinho para empezar?
0: Yo creo que está en la construcción de equipos sólidos con base en jugadores que a los que él les, les tenía confianza. Formar un 11 base... Un, una banca que, que tuviera injerencia en el juego de manera inmediata cuando entraran, no solamente como, como teniendo un rol de, de rotación, sino una influencia directa en el juego y en los partidos y posteriormente una comunión del técnico con los jugadores a, a la hora de transmitirles cuáles eran los objetivos del club y conseguirlos, o hacer todo lo posible que estuviera en sus manos para conseguirlos.
1: Y creo que ese mismo Mourinho, en sus tiempos con, en, en, con el Madrid, eh, él creó una rivalidad bastante rica con, con, con el Barcelona, y los mismos jugadores eh, la sentían. O sea, creo que sí inyectaba algo a los jugadores... Y, y creo que algo ha cambiado que no conecta de esa manera como la, la conectaba antes entonces eh, yo creo que la cuestión aquí sería ver qué, qué es lo que qué pasa con sus estrategias o si ya debería de cambiar porque no está funcionando es otra era de fútbol igual eh, y estamos entrando a otra, otra etapa en donde pues, es diferente y tal vez debería de cambiar de, de manera de de, de plantear estrategias eh, por lo menos hablando de cómo se ven eh, los equipos yo creo que incluso viendo noticias cuando estaban el Manchester United o sea nada más se ven pleitos eh, se veían muchos pleitos que tenía con jugadores este realmente como que no no lograba con el, no logra conectar actualmente con los jugadores como lo hacía antes ahorita yo creo que más conflicto que, que lo que es eh, hacer conexión dentro del plantel
3: Pero bueno, al final de cuentas los pleitos están en todos los equipos Los pleitos están en todos los equipos Estamos hablando de que Gareth Bale con Zidane tenían un pleito casado James Rodríguez con Zidane tenía un pleito casado sí. Y así hay varios jugadores Entonces al final de cuentas yo no creo que, es que el trabajo de Mourinho esté obsoleto O, o las formas... O, o el cómo se dirige hacia los jugadores Más que nada Y vuelvo a decir lo mismo con lo que abrí eh, La actitud de los jugadores actuales No está eh, Siendo Siendo la adecuada A diferencia de, de los jugadores Con los que había tenido anteriormente Bobriño. y Y van a decir Bueno, ¿y por qué los demás equipos sí funcionan? Bueno, pues al final de
0: cuentas, alguien tiene que ganar. Mm, es que a, a eso voy, pero no, yo, yo sí creo que puede haber un cambio generacional, cambios eh, idiosincráticos en, en los jugadores, pero sí va a lo que mencionas. Eh, el antagonista, eh, uno de los antagonistas principales de José Mourinho, por lo menos o principalmente en su etapa con, con el Real Madrid, fue Pep Guardiola. Eh, Pep Guardiola que inició su carrera como entrenador, entrenador en el 2018 solamente ha parado un año y yo sé que eh, pueden decir muchas personas que no ha ganado una Champions fuera de, del Barcelona pero ha sido sumamente exitoso en su paso por el Bayern Munich y actualmente con el Manchester City y no solamente en cuestión de resultados sino en la construcción de proyectos futbolísticos que, que trascienden también a diferentes generaciones y, y ha forjado bases en el Barcelona, en el Bayern Munich y creo que lo está haciendo actualmente en el Manchester City. Y si hay un cambio idiosincrático, un cambio eh, que va de la mano de, de lo generacional, bueno, ¿qué está haciendo un técnico como Guardiola y otros para adaptar una filosofía de juego que tiene más de, de 10 años? y que no está logrando José Mourinho?
3: Bueno, antes de que, de que los demás contesten, yo nada más quiero aclarar una cosa. Pep Guardiola ha llegado a clubes que no han sido... Eh, que no han tenido una problemática, como la ha tenido el Manchester United cuando llega José Mourinho. No ha sido el Tottenham, que nunca ha ganado nada. Pep Guardiola llegó después de, de Mancini y de Peckerman no, de Pellegrini, perdón, de Mancini y Pellegrini ambos habían ganado la liga y hasta ahorita Guardiola no ha hecho nada diferente a lo que ellos han hecho entonces, si este año gana la Champions League, estamos hablando de cuántos años tiene en el banquillo de pues Guardiola, paciencia ha habido, dinero ha habido, billetes no han faltado entonces ahí vemos, por ejemplo, en el antagonista de Mourinho una cierta preferencia, cierta eh, comodidad de, de no batallar en los equipos en los que ha llegado en el Bayern Múnich llegó después de un triplete básicamente no, pues ¿quién, quién sufre con una plantilla así de poderosa y en el Barcelona, pues sí, el Barcelona tuvo un gran mérito y no lo voy a negar tuvo un gran mérito ganar dos Champions League con ellos tiene dos, ¿verdad? Sí, tiene dos canchas en con ellos. Pero también estamos hablando que tienen la, la, tuvo la mejor generación de toda la historia. Que, 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 que tuvo mucho que ver en su desarrollo, definitivamente. No lo voy a negar y no voy a hacer menos el trabajo de Guardiola. Simplemente que no, se, no, puede, no ha podido replicar el trabajo en otros clubes que ya tenían un gran potencial. Y ya tenían logros entre ellos. Entonces, nada más quiero dejar eso como como contextualización para que no me le tiren tanto a mi a mi José.
1: Pero yo creo que se te olvidó la pregunta que era qué hacen esos entrenadores como para tener una mejor este mejor resultado, mejor conexión con los jugadores actuales que tampoco vamos a decir que la, que, que los del Manchester City no, no son estrellitos y no pueden tener ese tan de... sencillo como llegar pasa. en un buen momento.
3: Tan sencillo como llegar a un buen momento de la plantilla y decirles vamos a mejorar a partir de ahora. Y no llegar a una época de crisis. Yeah, I, I Porque him... En el Manchester United había una crisis. En el Tottenham ya había una crisis. Y Guardiola llegó al City después de ganar una liga Pellegrini. Pero eso no es el caso para
1: los demás entrenadores.
3: No, pues estamos hablando específicamente
1: del antagonista. No, pero te digo, la pregunta principal fue cómo le hacen los otros entrenadores. Eh, y estamos viendo a, a muchos más este, trabajando de buena manera incluso vemos a Tuchel que no ha tenido gran trayectoria y que ha logrado de volada hacer un cambio en el Chelsea y, y, y sí, ¿qué es lo, lo que está pasando lo, lo con Mourinho? Lo Moquilla? acaban de
3: golear, lo acaban de golear en la jornada pasada Sí, no, sí, o sea, un partido No, un partido, un torneo al final de cuentas son circunstanciales ¿Cuántos, ¿Cuántas ligas tiene seguidas Klopp? Mm.
1: Sí, pero la transformación cuando llegó Seguida
3: no tiene, no tiene ligas seguidas en el, y, no en el, llegó, el, y
1: no llegó en un, son un buen momento cir, son,
3: son, son circunstanciales Y se ha logrado a base de billetazos Compraron un defensa carísimo Todo ha sido a base de billetazos Al final de cuentas y El punto es que sol solamente Gana uno, el problema es que solamente Gana uno, y si se, y se sí. van rotando De repente gana Guardiola De repente gana Klopp y están ahí porque son los equipos con más nómina, con la más cara, pues ahí están, y los demás están ahí peleando, a ver si a ver si, si pueden rescatar algún
1: punto. Con el Manchester United hubo
3: billetazos. Hubo billetazos, definitivamente, pero el equipo estaba destruido por, por Moyes, por Geeks. ¿quién más estuvo ahí? ellos de, dos nada más
0: no el holandés bangal. No el nombre,
2: bangal bangal estuvo
3: destrozado por favor el Manchester United ya no era lo que lo que en su momento fue pues con no Pedro. pero se
2: supone que cuando llega un técnico nuevo les cambias el chip y si tú traes tus jugadores a base de billetazos les cambiaron el chip diferente tuvo un mal arranque liga, pero en no, la liga tuvo un
3: mal arranque y lo corrieron Marcelo no hubo paciencia el primer torneo ganado en Europa League Se clasificaron a Champions League En el segundo torneo no hubo paciencia y lo cortaron
1: Bueno, pero entonces Así lo que estás paciencia. diciendo es que Cualquier Hay equipo con que Mourinho, no, no está en buen momento Mejor elegimos a otro y no a Mourinho Porque él no, no va, no, no, no no va o sea, Es va que el, salvar, el problema ¿no?
3: es Como Mourinho se ha jactado Es una persona ganadora, arrogante, poderosa A la primera que no lo logra Vas para atrás ¿Por qué? Porque tiene, tiene un, 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 un atractivo mediático que pone demasiada presión en la
1: directiva. Pero su currículum me lo respalda también. Pues sí, pero. Por eso, eso, lo, por eso lo escogen.
3: Pero entonces, ¿por qué no le han tenido paciencia a los directivos? ¿Y por qué a los demás sí y a él no?
2: Hay que preguntarles. Es ¿Algo, algo ha de hacer en su contrato ¿Algo, también. Hay, algo debe hay, haber. También. También, también creo yo que lo mismo lo dijiste, es arrogante y lo que quieras y Mourinho siempre está en el ojo de cura, en el, perdón, el ojo del huracán por sus críticas y por cómo se desempeña en el campo y sus expulsiones y demás y lo sabemos, entonces a lo mejor eso el directivo dice, ¿sabes qué? tú, tú no eres el showman aquí y no me están
1: dando los resultados, pues chispale puede ser una de las, de las... o hay algo Soy... ahí escondido, algo ahí yo creo ¿Nunca? yo creo que la, la, la cuestión aquí David es, ¿por qué no cuestionar al mismo Mourinho también? o sea, no, no puede ser que, que que él sea impecable y que todos los equipos tienen la culpa y él no
3: mira la filosofía moriñista es un todo un estilo de vida así que yo no, le, yo no le puedo cuestionar nada a él no puede ser posible que Sí, sí, sí. No, te los invito, los invito a ver las redes sociales y de hecho. Ah, no, las redes sociales, tú tú lo estás, lo estás, lo quieres como Antonio en no. la Juventus. Ajá, y... <risa> en las redes sociales yo soy el que muevo todas las redes sociales. No no no, no, no pero hablar pero, de Mourinho. Pero estás no. poniendo
2: que quieres a morir en la, en la Juventus, me gustaría. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Y que no quede campeón de, de Champions para que te cagues más, cabrón. Me ¿verdad? encantaría. ¿Quién es peor, si tu Juve
3: o Mourinho? Me encantaría que fuera el técnico de la Juventus, sin embargo, dudo que lo sea por el cariño que le tiene al Inter de Milán y por lo que logró ahí, no creo, si yo fuese él, yo no me arriesgaría a meterme a un equipo poderoso como la Juventus y el archirrival del Inter para, para asemejar lo que hizo en el Inter. Pero les digo, les invito a ver las redes sociales. La filosofía mauriñista es increíble. Lo defendemos a muerte y estamos a muerte con él. Y la mayoría de los madridistas, o sea, los madridistas de verdad, los de Madrid, valora lo que Mourinho hizo en el Real Madrid.
0: Los madridistas de verdad, Jesús. Bueno, ya. Eso ya fue una discusión. Pero esos, bien.
2: los madridistas, de verdad, acuérdate, son nomás, son, viven en España y son españoles. Sí,
0: necesitas código postal. Y viven en Madrid. Si no tienes código postal en Madrid...
1: No. Pero eso quiere decir que él no es un verdadero fan de la Juventus, porque él no es de Turín. Claro. ¿no? Sí,
3: no. A ver, ¿por qué hablamos del Juventus si estamos hablando del Madrid? O sea, la frase dice, los madridistas verdaderos, son los de Madrid. Nadie habló del de Juventus, nadie habló del Manchester City, no, pero... nadie habló del Liverpool. La frase si, dice si argumento... que los madridistas de verdad son de Madrid. Pero, y los pero... demás son unos payasos que solamente se enamoraron del Madrid porque se lo pasaban en Canal 5 cuando tenían 10 años. Nunca pasé en Canal
0: 5. Eh, pero no sé, igual y sí, no soy un madridista de verdad. Solo que... Tu, tu frase se sostiene con que para ser aficionado del Madrid tienes que vivir en Madrid. ¿Eso aplica a todos o nada más para el Madrid, entonces?
3: Para el Madrid, porque es el equipo más popular del siglo pasado okay. y el más importante entonces, del
0: siglo pasado. Sí puede haber es como... gente de la Juventus que no vive en Turín. ¿Cuál sería entonces la razón? No, la, 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 la sí diferencia es que la Juventus no es el equipo más importante Juventus. del
3: siglo pasado. No es el equipo más importante del siglo pasado. No podemos comparar eso. ¿Es que
1: tiene como 100 años existiendo o más de 100 años? Esta
3: afirmación es por el hecho de que es el equipo más importante del siglo pasado. Es como ir el equipo de moda, simplemente por ser el equipo de moda. ¿Sí? Pero pues no sabía que el razonamiento era tan chiquito como para compararlo. No, pues
0: el razonamiento chiquito está en la frase...
1: Exacto A ver, entonces, no se
0: puede ser barcelonista si no se vive en Madrid? Si no se vive en Barcelona, perdón ya que Pues si en el, alguna, el Barcelona, si el este, Barcelona
3: este, sigue siendo el más importante de este siglo Te podría decir que sí No entiendo la
1: correlación Es, es en base a importancia de, de la década, Miguel, no lo entendería okay, no, Afirmativo,
3: no, no. mira, no no me gusta hablar de otros deportes Pero por ejemplo, la gente que le iba a los patriotas Simplemente le iban a los patriotas porque pues, eran los que ganaban No, no porque realmente le iban entonces, en este caso es lo mismo, el Real Madrid, el mejor, el, los madridistas de verdad son los de Madrid y punto, se acabó, no, no le veo mucha complejidad.
0: Sigo sin entender la, la correlación, pero bueno, creo que no, no vamos a llegar a ningún, ningún punto y ya nos estamos acercando al, al final, me llama mucho la atención lo que dice sobre el mourinho como un estilo de vida, Sí, lo tomo en parte como broma y otra parte también lo veo reflejado en tu espíritu de confrontación. Entonces, sí lo podría ahí ver un poco... Este,
3: es que no es ninguna no ninguna no broma y te lo digo en serio. O sea, si es algo que está sucediendo, te invito a que veas Twitter, ponle Mourinista, nada más ponle Mourinista y vas a ver una serie de cuentas de personas reales, no nada más de gente que hace cuentas de de fans, Moriños Panfage, no, no, no. ¿Cómo te
0: lo que se refleja en redes sociales con el estilo de vida, más allá de las redes sociales?
3: Híjole, ¿cómo <ríe> te puedo explicar? No, 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 no lo entenderías.
1: Lo
0: dejamos así, no lo entenderías, no tengo la capacidad. Pero bueno, señores, también... Por lo que hemos discutido el día de hoy a Mourinho, eh, más allá de las problemáticas actuales que tiene en su club, como el Tottenham, tiene que, haber, tiene que ver también con la melancolía que nos genera un personaje como Mourinho, que nos ha dado mucho de qué hablar, ha generado amor por parte de un gran sector de los aficionados en los equipos en los que ha estado, y también ha generado muchísimo odio y animadversión por su figura polémica, y me gustaría concluir este podcast con que cada uno de ustedes me dijera cuál es su Mourinho favorito, cuál es la etapa de José Mourinho que mejores recuerdos le trae, o también se vale, en caso de que ustedes sean unos odiadores del, del moriñismo, cuál es la etapa que más odian de José Mourinho si quieren
1: si quieren empiezo yo para que termine el, 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 el enamorado de, de, de José Mourinho al, al final wow. yo yo sí pondría una de las mejores etapas de él eh, pues en el Inter yo creo sobre todo por lo que valió esa eliminatoria por lo que por lo que era el Barcelona en ese momento y por la estrategia que se vio creo que en esos momentos eh, sí había cierta desesperación de los equipos de eh, cómo le ganamos a este Barcelona Y, y, y Mourinho logró ahí cierta eh, estrategia para, para ponerlos en, en jaque y, y la verdad es que lo hizo bien, o sea fue un partido bastante emocionante Fue bueno y, y paró uno de los equipos pues, legendarios en la historia del fútbol Y creo que fue una de las razones también por las cuales llegó al Madrid por haber sido esta figura antagonista del Barcelona que lo eliminó en uno de los mejores momentos que tenía el equipo eh, para mí es algo que se queda en la historia y sí, sí creo que en su momento fue uno de los mejores entrenadores del mundo creo que tiene para cambiar, o sea, lo puede hacer pero ahorita creo que hay algo igual y de los funcionamientos que tenía antes que no están funcionando Creo que todavía hay esperanza para José, no creo que sea el declive, creo que podemos ver cosas buenas todavía. Eh, pero pues yo me quedo con eso. Creo que es de los momentos más importantes en la historia del fútbol, yo diría.
0: Marcelo. Ay,
2: híjole. Este. Me quedo, si no me equivoco, hay una frase de Mourinho en el Barcelona, ¿no? <risa> ¿Sí, lo, sí, ¿no? Sí, <risa> ¿no?
3: ¿Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón?
1: Ahí está, o, el sí. <risa> No, 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 el drama, no. Una, ya, una, una que dijo que... Pep Guardiola, la de él es el puto amo, el puto, puto... A, el puto ah, jefe, o sea, ¿no? Me, me, me la ganaste, iba para allá, pero sí, este, esta era de Reba, la del
2: murillo en el Barcelona. Este, Su mejor momento, creo que me quedo igual que Marco con el Inter, fue el que más, el que me tocó, digo, el Porto no me tocó. Eh, cuenta la leyenda que ese Porto volaba con jugadores no muy espectaculares este, entonces probablemente me puedo quedar con ese con el Inter de, de, de Mourinho que gana la, la Champions y su peor momento híjole pues nomás por cagar con el Madrid porque no ganó la Champions y ese 5-0 que nos metió el Barcelona, cabrón
3: sí. David Pues que hablar de Mourinho es hablar de de arte, de de, de paz, de de, paz. De, de de esperanza en la humanidad entonces al hablarte solamente de una etapa de moriño simplemente no, no podría hacerlo, te puedo hablar del puerto de Mourinho que sorprendió a todos sorprendió a todos a, eliminando al Manchester United de, de Alex Ferguson eh te puedo hablar de la llegada del Chelsea, al Chelsea con, con los huevotes bien plantados Al decir que era el the Special One Ganar la Liga dos, En dos ocasiones eh, Ser eliminado del, de la Champions League Con un gol fantasma Contra Liverpool Los, los enfrentamientos épicos con el Contra el Barcelona de Ronaldinho eh, después su paso por el Inter de Milán, donde consiguió un récord imbatible en casa, ser campeón invicto en casa, ganar el triplete y derrotar al Barcelona más poderoso de la historia. Pero sin embargo, creo que el Madrid de Mourinho fue lo que más me, me marcó como mouriñista, por el hecho de que no se dejaba de nadie, no se dejaba de nadie, llegaba a la casa más importante del, del mundo, a la Casa Blanca. Era una Casa Blanca destrozada que él fue reparando poco a poco, que no tenían sentido de victoria, que no tenían sentido de de, de triunfo, no tenían hambre, y él los hizo tener hambre. Y, y después de esa goleada 5-0 que menciona Marcelo, pues se dio cuenta que no podía ganarle el Barcelona con un fútbol espectacular. Tuvo que hacérselas de otros me, de otros medios y podemos decir todos, todos los que tenemos cierta edad y que vimos el fútbol con conciencia en esa época que eran los mejores clásicos que hemos visto en nuestra vida. Incluso mejor que los Galácticos, incluso mejor que los de Ronaldinho, incluso mejor que los actuales con Messi, y Ronaldo, los últimos, perdón eran los mejores, se vivía una intensidad, te daban ganas, estabas esperando toda la semana por ver ese clásico para ver qué va a suceder con el Madrid de Mourinho, a ver si podía ganarle al Barcelona, porque el Barcelona era el mejor de todos los tiempos. Entonces, esa época fue impresionante, desgraciadamente, eh, en la hora importante, jugadores como Sergio Ramos, que apenas estaban en crecimiento, les dio frío, y terminaron volando un balón en en la semifinal de la Champions Cristiano Ronaldo falla su penal Kaká falla su penal pues ahí es donde digo que la suerte también juega y las casualidades suceden, entonces ese equipo realmente volaba el, 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 el campeón de la liga de todos los récords ese equipo volaba desgraciadamente no lo pudo no lo pudo eh, coronar con un título de Champions League y a partir de ahí, pues fue una desilusión que no pudieron los jugadores del Madrid solventar a la, a la siguiente temporada y tuvo que salir Mourinho, bla, bla. Pero, sin embargo, es el mejor el mejor Mourinho que yo he visto y, y por eso de ahí nace la filosofía de los Mourinhoistas.
0: Yo, yo no sé si los mejores clásicos, pero la verdad es que creo que eso es material para otra emisión, eh, la confrontación de, de ese Real Madrid con el Barcelona la verdad es que da para mucho yo no sé si eran los mejores tal vez sí los que más expectativas levantaban por el mismo Mourinho y la confrontación con la afición del Barça los jugadores y con, con el técnico con Pep Guardiola en ese momento pero yo no sé si deportivamente eran los mejores el que me parece que fue el mejor fue la Copa del Rey la final de la Copa del Rey en el 2011 pero no sé si futbolísticamente ajá no sé si futbolísticamente eran grandes partidos. Me parece que podría señalar otros que se jugaron posteriormente que, que resultaron también muy atractivos. Pero eh, yo me voy a quedar, ya para terminar, con el Madrid de Mourinho en la temporada 2011-2012. Yo no me quedo con toda la etapa de Mourinho en el Madrid, pero yo sí me quedo con esa temporada, la de los récords, la de las semifinales en Europa creo que Mourinho tardó dos años en forjar a un equipo que le compitió y le ganó al mejor equipo de la historia probablemente que era el Barcelona de, de Pep Guardiola y eso no es poca cosa y también creo que por errores personales terminaron por perder una Champions League que en el papel quizá les les pertenecía, porque también en ese momento eran el mejor equipo de Europa.
3: ¿Por errores personales te refieres a las fallas personales de Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos en los penales? ¿O porque te refieres con errores personales? Porque se presta que son errores personales de Mourinho
0: eh, Creo que en los errores de los jugadores en los penales... Y creo que con el error de Mourinho de alinear a Cuentrao, que era una especie de, de obsesión que yo con los años sigo sin entender, y con los cambios... Bueno, no, estamos,
3: estamos hablando que se metía Marcelo, Marcelo era una coladera. Marcelo no era lo que fue en el, del 2014 al 2018. No lo sé, en esa época. La, la verdad es que... Marcelo
0: yo soy... era una coladera, pero bueno, está bien. Cuent, cuen, digo, Cuentrao no era El muro, no, no, eso, eso, eso no era un muro, ¿verdad? Es, eso abre la Maldini,
3: puerta no a, otro, a otro podcast del Madrid de Mourinho específicamente. Pero bueno, Marcelo era una coladera en esa época, punto.
0: No sé, eh, la verdad. Yo creo que tenía mejores aptitudes de las que se le recuerdan y era más la prensa y las decisiones de los técnicos en ese momento los que le pusieron ese estigma a que realmente fuera, fuera así. Y aparte también el funcionamiento que después le dio como volante por derecha, no lo entendí como revulsivo. Este, pero bueno, me quedo con eso. Y pues surgen dos temas que ya estaremos en su momento analizando y abordando en este podcast que es la grilla futbolera. Muchas gracias a todos por... Sus comentarios, David, por tu energía, como siempre. Y nos escuchamos la próxima semana. Antes eh, les digo cuáles son nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Twitter como GA Futbolera y en Instagram como grill-afutbolera. Nos escuchamos la próxima semana.